0: Ja, Jan Egil, da er vi i gang igen Det er jo et faktum at nå i disse dager så kommer det en rekke nye viner på pole. Noen er nye årganger, men vi har konsentrert oss om nyhetene. Og en vin som faktiskt har vært på flaske tidligere på Vinmonopolet, men som nå kommer i en kartong, 3 liter, det er fra Kavas de Beinert. Og vinen heter Pedro del Castillo 2020
1: Hvordan opplevde du den? Du, dette var jo en argentiner som var litt mindre tøff Enn det vi vanligvis forbinder med argentinske røde viner. Malbec, som er nasjonaldrun på mange måter Er jo, gi jo veldig viner Som ofte brukes da til grilling, til kjøttretter og så videre Den er litt snillere, men veldig drikkevennlig synes jeg det tror jeg kommer av
0: At hovedandelen Av druer er Denne Bonarda Som jeg har litt erfaring med Og opplever ikke som så veldig tøff
1: Nei, det, det er nok det Det er bare en tredjedel Med, med Malbek i denne Og det gjør nok denne vinen egnar seg for et litt sånn bredere publikum og bred anvendelse. Den kan nok brukes litt mer som holdt på seg si, som en gjennomsnittlig rødvin i forhold til ulik mat det behører den behører ikke å følge kraftig rødt kjøtt for eksempel på samme måten. Så behagelig vin, og kanskje det aller mest behagelige med akkurat denne argentinske bag-and-box-vin, er jo prisen. Den, det heter at den, den koster på bolet 399,90, altså med andre ord 400 kroner. Og i en 3-liters bag-and-box så går det da altså 4 vanlige vinflasker, og det betyr at denne vinen da koster, koster akkurat 100 kroner per flaske. Og det er det ikke noe å si på. Nej det er jo ikke det. Jeg synes du får en bra vin for den prisen. Det er jo ikke en kompleks, dyr vin på noen som helst måte. Mange vil si at den ikke holder en sånn kvalitet, at den kan sammenlignes med en rånvin og slik. Men dette er en veldig uendelig vin. En overraskende, drikkbar argentinsk vin, synes jeg. Jeg tror mange ville kalt den drikkevennlig. Ja, det synes jeg er bra ord. Da har vi forflyttet
0: oss til Toskana. Og den vin som vi har foran oss nå, den heter Leonardo da Vinci Chianti, det er en DOCG, altså en som er laget etter bestemte regler, og det er en 2019-årgang. Sanchovese er jo hoveddruen, og la oss kalle i Toskana, og her er det mest av den. Absolut
1: Absolutt, reglene er vel at minst 80 prosent skal være Sanchovese i disse vinene, og så er det da litt overraskende for oss at det har blitt mer forraskende, franske druer, melot og ofte cabernet også, som man har liksom åpnet litt opp da, for å blande inn franske druer. Dette er jo, altså vanligvis er jo disse kjantene ansett for å være relativt enkle viner, hverdagsviner har vi fått oss fortalt, og dette er jo en slik, men den har um, et veldig sånn friskt preg, akkurat denne her, den har litt preg av kirsebær, og uh, har passende syrlighet, synes jeg, i seg. Här er det heller ikke noe å si på prisen. Da. Vi snakker om 120 kroner for en flaske, og det er ikke mye i Norge i dag. Så her er en vin som absolutt uh, tåler sammenligning med mye annet. Men ikke en vin for de store høytidene, holdt jeg på å si, de store anledningene, men en vin for uh, alminnelig komponement til hverdagsmat.
0: Jeg vil vel tro at den kan passe godt til
1: kylling og svinekjøtt for eksempel. Ja, og ulike pasta retter, vil tro. Så denne vil jeg kunne stå bra til. Så her, her er det absolutt positiv tilbakemelding fra meg i hvert fall.
0: Og jeg har jo et lite hjerte for vinene fra denne cantina Leonardo da Vinci, for den ligger altså like ved innkjøringen til Vinci by, og der har jeg stoppet noen ganger og kjøpt noe av vinet deres for å smake på dem, og det er viner jeg liker egentlig veldig godt.
1: Veldig hyggelig område å besøke for de som har tenkt seg på det i, i, i de deler av verden og deler av Europa, kanskje når pandemien er over. Veldig årligt, og der har vi også et museum for Leonardo da Vinci i den byn som er verdt et besøk.
0: Og vi tar med oss en vin til fra samme produsent, Cantina de Leonardo da Vinci. Den heter Leonardo da Vinci Chianti Reserva 2018, altså den har fått noen år på bak seg. Det er kan vi kan kalle det
1: storebroren til den forrige Det er et godt uttrykk for den her Det er mer utviklet den har levd lenger For å si det sånn, akkurat som en storebror gjør Og det ser man på Det er liksom mer modenhet i, i vinden Mer fylde men det er myke tanniner, den er noe rundere i formen enn den første fra denne producenten fra dette kooperativet. Men det gir seg selvfølgelig uttrykk i prisen. Den koster 190 kroner, og altså 70 kroner opp, stort sett på grund av lagringen på ekkefatt.
0: Men her får du altså, en du får mer vin for pengene, den kan brukes til en litt kraftigere
1: kjøttrett, vil jeg tro. Ja, dette er, dette er mer en sånn søndagsmiddagvin, vil jeg kalle det.
0: Da har vi forflyttet oss til Frankrike og Bourgogne. Det er en vin som heter Mommessin eh, Morgon eh, Gras Kras 2016. Der er faktisk enda et år mer
1: lagring. Ja, og dette er en helt annen vinstil en de italienske vi nå har borti. Den har dette borjolépregelen i sånn saftighet, vil jeg si. Lys i fargen, når du ser den på plassen, kan nesten minne litt om bringebærsaft, selv om det ikke er den aller lyseste jeg sett av det. Men det, det er en sånn friskhet over denne typen vin. Men det er klart at... Uh Altså detta dette er jo viner som ligger høyere i pris da, og som absolut ikke er hverdagsviner vil si. Vi må opp igjen 250 kroner, men personlig så synes jeg at denne type viner ved Borjolet får litt for lite publikum i Norge. Jeg synes det har mye for seg, men jeg tror den er litt, de er litt uvante for oss i forhold til det vi er vant til å drikke.
0: Det er jo en druesammensetning her på 100% gammeedrue, og min oppfatning av gammeedruen er at når de er unge, så er de litt sånn saftige og syltetøypreget i duft og smak, og denne er helt utypisk det, nemlig at den mangler det, men er en velagret vin, og det kommer nok av lagringen, vil jeg tro. Jeg vil si det er en
1: flott vin. Ja, den har levd nå i fem år da, 20 -60 bästa modell och jag helt enig i det med syltetøy du nämner. Det er ikke det syltetøypregget som någon gång blir för framträdande i den type av viner, men den har en den, den friskheten i sig som som många värdesätter, men som jeg syns kanske fler i Norge borde pröva lite
0: O vad kunne vi bruke denne her til? Jeg, jeg, jeg
1: ville kanskje ta den frem til en god lammestek. For eksempel, vil det ville vært utmerket, det er jo ikke mye denne ikke kan brukes til, for å si det på den måten. For det er jo vin som blir lenge i munnen. Men det skulle nesten bare mangle da, til en vin på den prisklassen vi er oppe i her.
0: har du fått dagens podcast fra Radio Riksoslo om mat og vin. Vi du ønsker på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!